0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. In diesem Podcast quatschen Claudia und Caro über das Thema Lebensmittelverschwendung und geben Tipps, Rezepte und Tricks, was jeder Einzelne dagegen tun kann. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Claudia und ich möchte heute mit Caro zusammen über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar über die Folgen von Lebensmittelverschwendung. Aber erst mal vorweg, ich hoffe, ihr hört, dass wir jetzt ein neues Mikrofon haben. <lacht> wir
1: sind jetzt richtig professionell und der Ton ist endlich ein bisschen besser. Hallo ähm, auch von mir, du sagst es ja schon, wir wollen heute über die Folgen von Lebensmittelverschwendung sprechen. Wir haben ja schon ganz viel über die Zahlen und Fakten gesprochen und sind schon ein paar Tipps und Tricks gegeben. Und wollen jetzt mal halt sagen, wieso eigentlich das Ganze?
0: Wieso soll ich mich gegen Lebensmittelverschwendung engagieren? Wieso soll ich den schrumpeligen Apfel vielleicht zu Apfelmus verarbeiten? Und was bringt es denn, wenn ich Lebensmittel rette? Dazu greifen wir mal ganz zurück auf den Anfang der Produktion von Lebensmitteln.
1: Ja, eigentlich ist es ganz einfach, wenn wir uns mal anschauen, was alles in dem Lebensmittel drinsteckt. Ähm, man sieht,
0: dass da so einiges echt zusammenkommt. Ja, genau.
1: Also die Erdbeere wird erstmal angepflanzt, sie benötigt Saatgut, Wasser zum Wachsen, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Arbeit und auch natürlich Zeit. Und für den Anbau benötigt man Maschinen, die Arbeitskräfte dafür, ähm, aber auch nicht nur für den Anbau, sondern auch für die Ernte. Und dann wird es natürlich auch in den Supermarkt gebracht. Der Lkw benötigt Benzin oder Diesel.
0: Produziert auch
1: Abgase. Genau, eben, damit zusammenhängt. Und wenn man halt keine regional angebauten Lebensmittel irgendwie ja kauft, ist es ja auch äh, so, dass sie hier irgendwie hinge gebracht werden müssen und die werden dann ja oft entweder hierhin geschifft oder geflogen.
0: Ja, ich glaube so Weintrauben, die werden ganz oft geflogen mmh, auch, ne? Genau, ja. weil
1: die sonst schnell zu schlecht sind, weil das rüber Schiffen zu lange dauert.
0: Ja, oder auch die ähm, Erdbeeren, die man so Weihnachten kauft, die genau. kommen ja auch wirklich von weit her und ja, wenn man genau. die so lange aufheben würde.
1: Logischerweise ähm, bedeutet das nochmal mehr Abgase.
0: Wenn wir aber dann weiterschauen in den Supermarkt, dann ähm, brauchst du ja auch noch die Energie dann zur Kühlung von den Lebensmitteln und so weiter. Genau. Also, und dann
1: kaufen wir die Lebensmittel ja und geben da halt auch noch Geld für aus und bringen sie dann nach Hause und das Einkaufen wird ja häufig auch nochmal mit dem Auto erledigt. Also, wieder Abgase. Genau.
0: Ja, und wenn man dann weiter überlegt, man hat auch noch einiges an Verpackungen für die Lebensmittel, auch die werden ja aufwendig ja. hergestellt und ähm, wenn das Lebensmittel nachher nicht gegessen wird, landen auch die Verpackungen umsonst dafür in den Müll. Man redet so viel über diese ganze Müllproblematik und gerade bei so Lebensmittelabfällen, da wird es ja auch einfach so kistenweise dann einfach weggeworfen, wo man dann sich auch nicht mehr die Gedanken dazu macht, über Mülltrennung und nee, so weiter. Nee, genau, das also wird dann
1: ja gar nicht getrennt, also so Biomüll und dann Plastikmüll, nee, gar nicht. Und das ist ja auch nur der Energieaufwand für die pflanzlichen Lebensmittel. Ne? Also ähm, das Ganze muss man sich dann ja auch noch für tierische Lebensmittel überlegen.
0: Ja, da kommt dann noch Futter dazu. Genau. Und die Ställe müssen auch nochmal sauber gemacht werden. Genau. und beim Futter werden transportiert. Ja. Genau,
1: und beim Futteranbau kommt ja eigentlich genau das nochmal hinzu, was bei pflanzlichen Lebensmitteln
0: ja passiert. Also gerade irgendwie bei Futter ist es ja so, dass so ja, ähm ja, zum einen das. Und ich meine, das, was auch an Getreide und so weiter verfüttert würde, würde man das direkt essen, hätte man ja, ja auch diese ganzen ja. Verarbeitungsstufen gespart. Ne? Genau. Ja. ja, stimmt. Wenn Fleisch und sowas in der Tonne landet und auch Milchprodukte, die werden ja auch ziemlich aufwendig produziert, dann ähm, muss man sich einfach mal Gedanken auch über diese Umweltfolgen dabei machen. Ja,
1: ganz abgesehen davon, dass halt auch ein Tier umsonst gestorben ist.
0: Ja, das stimmt landen Lebensmittel, also am Ende dieser ganzen Wertschöpfungskette im Müll, dann waren eigentlich alle Ressourcen, die wir jetzt so ja. in den letzten paar Minuten aufgezählt haben, wirklich umsonst dafür. Ne? Also das ja. ist echt einfach krass. Und es gibt ähm, auch dieses Konzept vom virtuellen Wasser. Das rechnet eigentlich dann aus, wie viel Wasser benötigt wird, um am Ende ein Lebensmittel oder eigentlich alle möglichen Sachen, das gibt es ja für ganz viel, hergestellt wird. Beim Rindfleisch ist das zum Beispiel so, dass 16.000 Liter Wasser für ein Kilogramm Rind Rindfleisch, genau. <lacht> Rindfleisch ja. benötigt werden. Ja. Und wenn man sich auch das überlegt ne, und landet dann dieses Kilo im Müll, dann hat man halt auch die 16.000 ja. Liter Wasser umsonst genau. verschwendet, muss man ganz einfach ja. so sagen. Ja, ja. Die, also die kommen dann so zusammen,
1: weil es irgendwie ja auch, also die, die Kühe müssen ähm, gefüttert werden. Get Getränkt. Die, genau, die <lacht> Kühe müssen auch was trinken. Und ähm, alles hängt damit zusammen. Ne? Alles, was in der ganzen Produktion an Wasser anfällt. Und zum Vergleich mal ein pflanzliches Lebensmittel, was ja auch so einen sehr, sehr hohen Wasserverbrauch hat, ist die Avocado. Und für ähm, eine Avocado für ein Kilo, da stecken 1000 Liter Wasser drin. Also ist auch noch ziemlich viel.
0: Ja, das stimmt. Man kann es halt einfach immer weiter spinnen, ne? genau. wenn wir uns halt wirklich mal Gedanken darüber machen, woher kommen unsere Lebensmittel, was steckt da alles drinne und wenn es dann nachher nicht gegessen wird, ist es einfach super, super krass und hat halt auch weitreichende Folgen. Ja, auf jeden Fall. Dazu kann man sich ja auch einfach mal den Acker anschauen, auf dem dieses Lebensmittel angepflanzt wird. Man braucht ja auch wahnsinnig viel an Flächen, die umsonst bewirtschaftet werden und ähm, ja, man holzt auf der einen Seite den Regenwald und alles weitere ab, um da noch mehr Lebensmittel anzupflanzen. Und wenn man sich aber einfach überlegt, dass ungefähr ein Drittel der Ackerflächen weltweit für Lebensmittel genutzt wird, die in der Tonne landen, dann mhm. ist das eigentlich total paradox. Also total. Die natürlichen Flächen und der Wald verschwindet und ähm, ja auch die Tiere, die da leben, verschwinden ja, ja einfach. Ja genau,
1: der ganze Lebensraum ist ja alleine beim, beim Regenwald, ne, wenn der abgeholzt wird ähm, mit den orang utans Aber also, es sind natürlich
0: auch die vielen kleinen Tiere und, ne? auf jeden und jeden Fall, Insekten auf jeden Fall. und so weiter. Man will so viel für die Umwelt tun. Und ja, man kann eigentlich einfach damit anfangen, dass man Lebensmittel nicht ja. in die Tonne wirft. Genauso okay. bei der Energie. ne Man versucht, Energie zu sparen. Und alle kaufen Energiesparlampen und macht das Licht aus, wenn du genau. aus dem Zimmer gehst. und Was ähm, natürlich
1: auch super vorbildlich ist. Aber man muss halt auch weiterdenken... Ähm. <lacht> Man kann es auch sparen, indem man einfach seinen Teller mal aufisst. Ja, auf und jeden Fall. nicht so viel wegwirft,
0: genau. Ja, wenn man das ähm, sich nochmal bei den Umweltfolgen jetzt mit den Treibhausgasen anschaut, dann sind es rund 4,4 Milliarden Tonnen an Treibhausgasen die unnötig in der Atmosphäre landen, laut ähm, FAO. Das ist die Food and Agriculture Organization of the United Nations. <lacht> Findet ihr auch in den Shownotes. Genau, den Link setzen wir da nochmal rein. Weil wäre Lebensmittelverschwendung ein Land dann lege es von den CO2-Emissionen einfach an dritter Stelle hinter den USA und China. Ja, also das ist echt so krass, ne? Ein riesengroßer Treibhausgasproduzent ja. sozusagen, auf die verschwendeten Lebensmittel. Ja. ja,
1: das war jetzt ja die ökologische Sicht auf die Lebensmittelverschwendung. Ähm, ja, dadurch wird das Klima auf jeden Fall weiter angeheizt. Und ähm, eine weitere Sicht ist aber auch die ökonomische. Da kann man sich mal anschauen, was kostet uns Lebensmittelverschwendung eigentlich auch persönlich? Da fassen wir uns erstmal an die eigene Nase. Was kostet mich die Lebensmittelverschwendung? Und äh, statistisch gesehen ist es so, dass man Lebensmittel im Wert von 230 Euro in einem Jahr in der Tonne landen.
0: Genau, die man so gekauft hat. Genau, ja. Und ja. Genau, wir hatten ja ganz am Anfang auch mal drüber gesprochen, dass ja die Hälfte quasi der Verschwendung vermeidbar wäre. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass man einfach 230 Euro an Lebensmittel in die Tonne wirft, dann ist es so, wie wenn einer im Supermarkt quasi hinter der Kasse steht und einfach jedes zehnte Lebensmittel ungefähr aus unserem Einkaufswagen rausnimmt ja. und ähm, ja, wegwirft. Ne? Ja. Gerade bezahlt und dann zack in die Tonne. Ja. Also
1: Weil oft ist es ja auch tatsächlich so, also es hört sich erstmal so komisch an, aber es ist tatsächlich so, dass ganz oft ja wirklich original verpackte Lebensmittel in der Tonne landen. Ne? Also ja, man
0: denkt man nur mal an das Mindesthaltbarkeitsdatum, ja. ne? so einen Tag überschritten und zack landet der Joghurt in der Tonne. Ja. Also da muss man, muss man und sollte man wirklich ein bisschen, ja, den Fokus verändern. Ja. Und jetzt haben wir ja angeguckt, was bedeutet das für mich selber? Also ich selber kann schon mal viel Geld sparen. Aber auch für uns alle ist es natürlich so, dass ähm, die Lebensmittelpreise dadurch steigen, dadurch, dass hier was weggeworfen wird. Weil ähm, die Produzenten müssen ja einfach einkalkulieren, dass ein Teil gar nicht verkauft ja. wird, sondern im Supermarkt schon aussortiert wird und sie trotzdem ihre Gewinnmargen erreichen. Also das heißt auch, ähm, da sind einfach die Preise ein wenig teurer, weil diese Verschwendung einkalkuliert werden muss.
1: Und eine ganz andere wichtige Perspektive ist noch ähm, das ethische und soziale Problem, was die Verschwendung auch mit sich bringt. Also eine aktuelle Zahl zu dem Hunger in der Welt ist 870 Millionen Menschen ähm, an Hunger leiden und schon 2011 gab es in dem Film ähm, Taste the Waste von Valentin Thurn ähm, ein Zitat, dass die weltweit produzierten Lebensmittel ausreichen würden, um alle Hungernden der Welt zweimal zu ernähren. Also das, das ist so ein heftiger so Überfluss hier. Ähm, ja. ja, bei besserer Verteilung und weniger Wegwerfen müsste also eigentlich theoretisch kein Mensch an Hunger leiden.
0: Außerdem fehlen den ärmsten Menschen ja auf der Welt einfach auch die Äcker oft, um ihre eigenen mhm. Lebensmittel anzubauen, da diese dann von den Industrienationen zur Versorgung für den Export ja. genutzt werden.
1: Ja, weil und die Lebensmittel, die wir hier in Deutschland essen, wachsen ja längst nicht mehr alle hier, sondern wir importieren ja auch unfassbar viel und besetzen dadurch halt in anderen Ländern Flächen für die Lebensmittel, die hier dann weggeworfen werden.
0: Ja, und nicht nur wir besetzen nicht nur die Flächen, sondern auch da wird ja bewässert und ja, so weiter. Genau. Man greift das Wasser ab, was ähm, den Menschen dann ja auch ja. als Grundnahrungsmittel fehlt. Genau, ne? also, also das
1: virtuelle Wasser, was das ist nämlich auch oft das Ding, ne? wenn man über das virtuelle Wasser redet, dass ganz viele sagen, so, ja wir haben hier aber ja gar keine Wasserknappheit, ist ja überhaupt kein Ding. Ähm, wenn man das dann bedenkt, dass man dann wirklich auch das Wasser nutzt, was in Ländern wirklich mit Wasserknappheit äh, fehlt, ist es halt...
0: Schuten wirklich auch ein großes globales Problem, ja. würde ich mal sagen. ja Und definitiv. Ähm, ja, Wenn wir einfach unsere Nachfrage ein bisschen reduzieren würden, indem wir einfach das, was wir bekommen, ja. auch aufessen, dann würden da auch wieder Flächen für den heimischen Markt ja. frei werden. Ne? Genau. Und es gibt ja auch immer noch eine krass steigende und wachsende Weltbevölkerung und allein vor dem Hintergrund ist natürlich wichtig, dass man die Flächen, die man schon als Ackerflächen hat, auch dann wirklich richtig nutzt.
1: Ja. Weil auch meistens ja nicht mal die Menschen also aus den Ländern, wo wir importieren, direkt davon profitieren, dass wir ähm, daher Lebensmittel einkaufen.
0: Ja, von früher kennt man das ja noch irgendwie so, dass ähm, gesagt wird, ne, du musst deinen Teller aufsetzen, es gibt Menschen, die an Hunger mhm. leiden. Und natürlich werden die jetzt in dem Moment nicht davon satt, aber vielleicht war das so auch ein Versuch, dass das Essen so eine höhere Wertschätzung erhalten sollte. Ja, ne?
1: weil also ne, unsere Großeltern kennen das ja noch eher, dass Lebensmittel knapp sind und ähm, dass da dann natürlich Verschwendung auch noch mal einen ganz anderen Stellenwert hat.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich meine, das sollte man jetzt heute nicht mehr sagen, nee. dadurch, dadurch auch Essstörungen begünstigt werden können, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ja, aber genau. so einfach dieser Hintergrund, Ne, so wir werfen Lebensmittel weg, ja. woanders werden sie dringend benötigt und das ist mir auch in den Schulen schon öfters passiert, dass die Kinder dann wirklich auch gesagt haben, ne, ja, es ist so schade, dass so viel weggeworfen wird, weil den Kindern auch oft bewusst ist, dass es noch Menschen gibt, die einfach an Hunger leiden.
1: Ja, aber also gerade ne, Kinder verstehen das nicht so richtig. Gut, sodass man sagt, so ja, aber ich kann ja nicht mein Leben, meine Lebensmittel, die ich hier überhabe, irgendwo anders hinschicken. Aber es ist halt einfach wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass wir hier so einen Überfluss haben und Woanders ähm, Lebensmittel einfach knapp sind.
0: Genau, einfach so ein Respekt halt, ne? So genau. Lebensmittel, Mittel zum Leben, irgendwie, ja. da muss man, ja, muss man ein bisschen Respekt vorhaben. Ja, ja.
1: auf jeden Fall.
0: Das Schöne ist aber, wenn wir alle etwas bewusster einkaufen würden, also jeder Einzelne von uns, dann können wir halt tatsächlich auch was daran ändern. Ne? Wir können zum einen die Verschwendung von den Lebensmitteln reduzieren und damit halt auch wirklich positive Auswirkungen für alle Menschen und auch ähm, Tiere schaffen. Und ähm, ehrlich gesagt spornt mich das wirklich immer wieder so ein bisschen an, dagegen wirklich was zu unternehmen und dann auch diese Begeisterung und das Interesse daran weiterzugeben. Mhm, ja. Ich habe jetzt auch ähm, in Oldenburg mal Foodsharing ausprobiert und da noch Lebensmittel abgeholt und verarbeitet natürlich. Und ähm, da, finde ich, sollten wir auch nochmal dringend drüber sprechen, halt über so Apps und Initiativen, die es da gibt. Ja, da gibt es ja
1: wirklich ganz viele tolle Initiativen.
0: Weil ich glaube, das machen wir mal in einer der nächsten ja. Folgen.
1: Jetzt nochmal zu dieser Folge. Zusammenfassend stellen wir ja also fest, dass Lebensmittelverschwendung wirklich ein riesiges Problem ist das ähm, nicht nur schade für die ja, schrumpelige Kartoffel ist, sondern es wirklich einfach weitreichende Folgen nach sich zieht.
0: Genau, nur damit wollen wir euch jetzt nicht, <lacht> nicht alleine lassen. Ähm, wir haben ja auch schon in den anderen Folgen so ein bisschen über Tipps und Tricks gesprochen, ähm, was man tun kann, um Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Und dazu zählt natürlich auch, dass man Lebensmittel gut verwertet, verarbeitet und ähm, wir haben ja in der letzten Woche damit angefangen, euch ein Rezept der Woche zu präsentieren und das machen wir natürlich heute auch wieder. Mhm. <lacht> Caro, du hast ja dein Versprechen wahrgemacht und ähm, zwar keine Schokomousse ausprobiert, sondern viel besser eine Beerenmousse <lacht>
1: Ja, die, die Idee kam aus dem ähm, Buch, ich mir nicht weg, äh, das Lebensmittelsparbuch von Smarticula.
0: Ja, und die Idee war auch gar nicht so schlecht. Die Kommentare von unseren Kollegen reichten diesmal von lecker, toller Geschmack <lacht> bis hin zu ja, kann wir mal machen. Aber ähm, erzähl mal, <lacht> wie geht die?
1: Also ich äh, habe das Wasser von einer Dose Kichererbsen, also das Aquafaba, wovon wir ja auch letzte äh, Folge schon gesprochen haben, genommen ähm, und habe das mit einem Mixer ja, aufgeschäumt, dass es halt wirklich so eine Konsistenz hat wie Eischnee. Dann ähm, habe ich noch 50 Gramm Zucker und den Saft einer halben Zitrone dazu gemacht und 250 Gramm Früchte äh, püriert, äh, TK-Früchte püriert und äh, die dann da auch mit untergehoben. Und dann in kleine Gläschen gefüllt und ja.
0: Noch ein bisschen mit frischem Obst auch dekoriert. Genau. Ne? Also ja. sah echt toll aus, ja. weil man gar nicht gedacht hat, dass das so, ja,
1: so ja. Wasser ist. <lacht> genau. Und wenn ihr TK-Obst benutzt, dann vergewissert euch bitte, dass ihr äh, keine Kirschen mit Kernen eingefroren habt. Das funktioniert nämlich nicht so gut. Ich habe es tatsächlich ähm, nämlich von äh, hier, wir haben hier immer frische Kirschen eingefroren. Und die wurden vorher nicht entkernt. Ich ähm, <lacht> habe natürlich vorher... Ja damit funktioniert es dann natürlich nicht so gut. Ich habe es mit dem Pürierstab püriert und habe mich schon gewundert, warum das so laut ist. Ähm, ja, und das waren dann wohl die Kirschkerne. Also es kann äh, den Pürierstab zerstören. Ich hatte jetzt Glück. Äh, <lacht> aber es ist halt auch einfach eine sehr ätzende Friemelarbeit, die ganzen Kanada wieder rauszusuchen.
0: Das sieht man aber nachher in dem Video, was wir euch bei Instagram <lacht> eingestellt haben. Ähm, sieht man das aber gar nicht, da haben wir das dann wunderbar, ja. diese Kernsuche, <lacht> herausgeschnitten. Ähm, schaut gerne mal rein, da haben wir auch nochmal das genaue Rezept verlinkt. Ebenso wie ähm, wir auch unsere Rezepte auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen, für diejenigen, die jetzt kein Instagram haben. Und zwar ist unsere Internetseite www.wirfmichnichtweg.de, alles, alles mit, mit Bindestrich. Bindestrich. <lacht> ja, und dann war es das erstmal für heute von uns. Wir hoffen, wir konnten euch die Folgen der Verschwendung mal so aus verschiedenen Perspektiven gut darstellen, ne, die soziale, ethische, ökologische, ökonomische. Das Ganze muss halt immer so ein ja, Vierklang ergeben ja. und, ähm, ja, macht euch dazu mal Gedanken. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann schreibt uns auch gerne. Und Genau, oder
1: auch wenn ihr andere Anregungen noch habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis Tschüss. Bis Tschüss.